0: 好，欢迎收听 M N 巧克力，我是 Nicole。今天的录音时间是2022年10月2号下午3点零二分。好的，今天一样是 U B 档的第三集。那今天打算找 p T T 男女版新的文章来看看有什么有趣的。那在开始正题之前，先来个小测验。今天的小测验一样是算沉浸式心理测验吧。那第一题，船夫说你可以坐我的船，但要以身上的一样物品交换。那样物品会是什么呢 ？A. 衣服 B. 鞋子 C. 帽子。那我会选 C 帽子。那第二题，船行驶到河中央，你发现船底开了一个洞，这时你会怎么办 ？A. 把洞堵上 B. 下船游到对岸。C， 请船家还快一点。我会选择 点， 我想一 下， 有点麻烦。游到对岸可能划快一点。嗯， 我选择 B 游到对岸好了那第三题终于到达了对岸，这时你会说句什么呢？这是小胜低估啊，好辛苦、哦，终于待到对岸了，我会这样回答。第四题，你上岸之后发现有一条小路，沿着这条路一直走，你看见一间小屋，这间小屋要用密码才能打开，下面这四组密码，你认为哪个是正确的 ？A 6 7 0 0 b 6 0 9 4 c 7 4 5 0 d 六八零五，我会选择第 6805， 第五题，你打开门走进去之后，发现屋子里空荡荡的，但是屋子中央有一个水桶，你认为水桶里有水吗？哎，这题好像跟之前那个有点类似。我会选择有满满的一桶水。我还没讲选项，抱歉。A， 满满的一桶水。B 有一半的水 ，C 空水桶没有水，我会选择有一半的水 B。那第六题，你走出屋子，继续向前走，发现前面有一个瀑布，你认为这个瀑布的水流静止，水流速度是多少？ A 静止 ，B 每小时一至四公里 ，C 每小时五公里 ，D 每小时六至九公里。我觉得这一这个数字就想成是慢、中、快就好 了， 就是一至四公里是 慢， 然后五公里是 中， 然后 D 每小时六到九公里是快这样。那我应该会选择是 B 一至四公里。那第七 题， 在阳光的照耀 下， 瀑布的水流散发着美丽的光芒。你看完这。美 景， 你准备继续向前 走， 却发现地上有一把钥匙串。你认为有多少钥匙被串在一起 呢？ A 一只 B 二至五只 ，C 六至十只。我会选择 B 二至五只。第八题，再继续向前走，突然发现眼前有出现一个热气球。你认为这个热气球是 A 新的 ，B 旧的？我会觉得是新的。那第九题，你围绕着热气球走了一圈，却发现旁边有个箱子。你觉得这个箱子的尺寸是 A 小箱子 ，B 中箱子 ，D。大箱子，我会觉得这个是大箱子 C。第十题，你觉得这个箱子的材质是什么 ？A. 塑胶 B. 金属 C. 木头。我会觉得这是个。木头的箱子。C 第十一题，你准备乘着热气球旅行，却发现因为超重无法起飞。下面有五样东西，你会先抛下哪样物品来减轻重量呢 ？A. 照相机 B. 一个钟表 C. 大皮箱 D. 照明灯 E. 罐头。嗯，丢什么好呢？要旅行嘛，然后我会选择丢。因为超重无法起飞，那我应该会丢大皮箱吧 ？C。好，那以上是这次的小测验，那大家要记得答案哦。如果不记得的话，记得写下来。我可能太晚讲了，抱歉。好，那我们今天开始今天的正题。小测验的答案一样在节目后公布。那第一则标题是“情绪化让人受不了，该断舍还是沟通”。文章内容是如下：女方是我好朋友老婆的闺。蜜。刚介绍认识 时， 觉得与他有很多兴趣相 同， 且很多名幽默都能相谈甚欢。到一个月 后， 就选择告白并在一起。我三十一 岁， 女生二十六 岁， 但交往一个 月， 却发现他某些情绪化的反应跟傲娇的个性让我有点受不了。首 先， 答应跟我交往的当 天， 他准备了一张条件清 单， 内容大致上有要宠爱他。不能念他无法受委屈，脾气会很差，有负面情绪，很会钻牛角尖，刀子嘴豆腐心，对爱美有一定的坚持等等的蛮长串。起初觉得应该不会太困难，可能因为我平常当烂好人习惯了，只对于某几点关于钱的管理以及与长辈相处上，我有提出我的想法。但随着交往期间常发生，我不小心讲错话就闹脾气。事情没照他的意思就发脾气，我聊到跟我家人今天做什么事就不耐烦，他一直重复问我爱不爱他，然后发脾气讲的气话又很刺伤人。举例，你没跟你家人沟通好，我就离开你。讲完气话后才叫我别玻璃心，觉得我怎么想他时就一定得见到他，没想到他时却把他晾在一旁。但实际上我才没有这样，什么事都。迁就着他，尽量顺着他。到了快满一个月的时候，我觉得这样下去不行，也该让他知道，我不能什么事都全照你的意思，对你百依百顺。要让他知道，我也是有些事情会在意的。我不是圣人，也是会有脾气的。于是，在上周日他讯息回复里闹别扭后，觉得说觉得我的思想很封闭，我就不爽了。于是给了他较差的语气回应后，我就说当晚不。想谈了所以就休息睡觉去。隔天一早起床，我传了小道歉的讯息后去上班。他起来马上回我：“你明知道我一点也不想受委屈，你还这样对我，害我折腾了一个晚，都难过，你知道吗？”我也把我的立场提出来说：“我有时候受不了你的情绪化，某些很刺耳的话语我都憋着，但我觉得不能总是这样子。该让你知道，我也是会在意的。一直叫我不能玻璃心，也不能超，但也不能太超过结果换他抱走了。还说，既然都一直忍耐我，那或许是我们不适合。我改天就去把东西收一收。这让我很傻眼，一定要搞成这样吗？我理智也断了，到底是谁在情绪勒索谁啊？所以我也回复，那就这样吧。然后一整周他都在讯息里咒骂我是渣男，也很不敢相信千几万还相爱亲密的两人，怎么会突然变成这样？我室友觉得趁现在才交往一个月，还没造成。双方更多伤害，投入更多感情前赶快分手算了。但看着他前三天每天都在自家难过的喝闷酒，说有多爱我，怎么可以这样对他？原本说好的爱，怎么就能说变就变那么快？而到第四天后，他开始冷静了一些，讲话态度也较为放软，不免让我产生可怜他的感觉。她的闺蜜好友认为，她虽然一直以来脾气个性很差，但还是希望我们两个能彼此沟通看看。而我也认为，或许吧，因为我现在内心动摇了，且感觉未来复合还有可能，很面对更多这样的争吵。加上家人们看到她照片，第一印象普遍觉得她爱没爱自己，比爱家多。夸号我的家人思想比较传统，这让我很难抉择。想问大家。该断舍离，还是该未来未来试着两人沟通看看？嗯，我觉得既然才交往一个月就有这么多问题的话，就早点分手。就是，嗯，俗话说得好，江山易改本性难移。他会这样一定不是那要怎么讲？嗯，罗马不是一天造成的。他会这样子一定是他从小大家都习惯了宠着他，让。着他那原剖没有办法接受的话，就代表两人真的不适合啊。那不适合的话，何必在一起折磨对方呢？就才一个月而已、啊，三十天而已。三十天四个礼拜而已，这也太傻眼了吧！然后我是觉得女方后续的那个反应是有一点点在那个怎么怎么讲话态度放软之类的、啊，那其实也是某种程度上的情绪勒索，就是装可怜这样子让你感到有罪恶感，所以不要掉入他的陷阱好吗？再来是第二篇，为何男女发劈腿文底下留言封。方向大不同。文章内容如下：一直有个疑问，有时无聊会看 PTT 或 Disc 的感情文。感情文章中以劈腿文讨论数特高，毕竟大家都不希望自己被戴绿帽，都会同情原泡痛骂劈腿的那一方。但是一直有个很奇特的现象，就是如果今天是男的被劈腿，底下一定一堆留言骂那女的很见表直破，还会有一些地图炮的言论，例如。像台女都怎么样怎么样之类的，但如果性别交换，今天是女的被劈腿，除了有人骂渣男外，还会有大量的男性去骂女方活该自己选的，什么锅配什么盖，男人惯女人不爱，还有很多刻意攻击女方的字眼。到底为何有这样双标现象？还请大家帮忙解惑。嗯，我觉得这就是台。台湾各大论坛的。风气吧，你没有办法反驳啊。就是如果你观察到的是这样子的现象，你有可能第一个是你看到的文章，你会看的那些文章就是某一种类型的居多，就是劈腿文，可能还有分几种类型的。那你点进去的又看到的就是刚好都是那一类的。那第二种是，就的确就是大风气就是这样子。那再来是，我觉得就如同我之前所讲的，就是台。台湾可能不止台湾啦，就是可能全世界各地，或者是说，尤其是华人社会，就是这几年比例情节有变高许多。就嗯，可能我觉得是所谓女权主义兴起之后，就是我说的那个变形的女权主义兴起之后，导致厌女的情节更加恶化。这、就是一种一体两面的事情，就是当一个一方开始强大利益，另一方。也会不甘示弱，也会想要跟着强大起来，所以这无可厚非啦，就是我们无法阻止女权主义这样子泛滥，那你就变成是厌女的文化也会开始滋长。所以就大家彼此多担待吧。我觉得回归一个重点啦，你还是可以选择你的思想、你的思维，你要不要被牵着鼻子跟这些人走？就是你可以继续保持你的思想、你的观三。观。关就是别人这样讲不代表你也要这样做，你永远都有选择的权利。那你也可以过滤掉这些你让你觉得不舒服、不适的言论。呃，标题是被渣男玩弄之后开始仇视老实直男。文章内容如下：最近才知道直男新闻研究社的社长其实曾经被假学历渣男诈骗，还弄上新闻。跟渣男交往一个多。多月就帮忙付了两万多块，括号自述还好，当时待业中没有被骗多少。而如果他因此变得丑男，我也是可以理解，就跟很多人丑女的理由一样。但问题是，他明明是被长相斯文、谈吐应对得体的渣男玩弄，而不是老实的直男啊！但他现在却以嘲笑直男为乐，到底是为了什么呢？嗯，看一下。呢。后续有一些贴 文， 嗯， 其(笑)实我觉得直男没有不 好， 我觉得直男蛮可爱的。就是嗯，我跟 Miki 有讨论过这件事情。就是以男性来讲，我比较倾向跟直男互动，跟非直男的我反而会觉得有点点风险。可能是因为我曾经被神奇前任伤害过，吧，我就觉得跟非直男相处就跟跟女生相处一样麻烦，就是你要花很多心思去叠对叠。那、嗯、我其实我有去看直男行为研。就是我会觉 得， 嗯， 的确有一些人是嘲笑直男为乐。但我会觉得直男应该还是有直男自己的市场。你看，像我这样子，例如我就觉得直男很可爱啊，我愿意跟直男在一起。就是直男们不要担心自己就是没有市场，只是你们没有碰到而已。当然，可能市场没有很大，但不代表没有。那也不代表说你是直男就不好，因为我觉得非直男有更容易、更多的不好之处，因为非直男就很容易变成。渣男，那我已经看开了啦，所以我才会觉得直男有直男的好处。那可是大部分社会，我承认在这方面我是少数。呃，我应该对于社会上的少数多数的判断力还是有一定的标准，就是我可以知道什么状况下我是少数，我什么状况下我是多数。那在呃觉得直男很可爱，可以跟直男相处这方面，我应该是少数了。那大部分的女生的确还是。是不喜欢直男，觉得直男就是木头，很难沟通，很麻烦，就是很笨、很很固执什么的，就是有很多刻板印象。但我觉得只是呃，这些女生没有找到对的方法去跟直男相处。那也的确，他们太习惯跟非直男相处，所以就是人类是一个习惯的动物，他们会习惯，应该说他们会想要跟习惯的东西、习惯的人事物在一起，所以直男。对他们而言是一个不习惯的人，那他们就会觉得跟不习惯的人在一起是会增加一些负担跟麻烦，所以才会不愿意去接受直男。那我认为，如果你觉得你自己是直男，那你也不用觉得灰心丧气，因为有一天你也可以找到真的懂得欣赏你的人。那如果你是非直男，那希望我觉得这样子的你很棒，就是你可以有很好的女性市场。或异性市场，或者是你想要的性别市场。可是你有你的优点也，也请你不要用你的优点去伤害别人，这样子。那再来就是女性的部分，我会觉得我们女性应该要有。你想要，你不想接受直男是你的选择了，但你可以不要去批评直男，就是就如同我之前所言，你讨厌一个人是你的主观感受，没有人可以影响你或者是怎么样，因为那是你的主观感受。可是你可以，可是你要怎么做，怎么去对待那个人，怎么样去对待那个你不喜欢的人，那就是一个客观行为。客观行为上，你就不应该去伤害对方。所以，举凡任何会伤。假设你现在是，我是一位女性，我讨厌直男，我讨厌厌恶直男，那是我的主观感受啊。可是不代表我就有权利去伤害直男，去言语攻击直男，因为这不是一个合理的状态。我不能因为我讨厌对方而去伤害对方，没这没有这样子的道理啊。这这这样，你跟霸凌者有什么两样？你因为不喜欢他，所以就去欺负他，那你不就是变相在霸凌他吗？所以不要让自己变成是加害者。我会觉得你可以把你讨厌的情绪放在心里，但你可以有选择更成熟的行为去面对你不喜欢的人事物。再来是这个标题是约会时的扣分行为。今天跟女同事去吃午餐的时候聊到这个话题，整理了一下，我们觉得约会时对方做什么事情会很扣分。第一个，吃饭没吃干净，碗里还有很多饭。粒不吃完，撇除吃不下的情况，我会觉得算了。但明明只剩几粒饭粒，却不吃完，会让人觉得很浪费，而且也不好看、不好洗。第二个，吃到了却不道歉。小吃到一下子没关系，但明明比约定时间晚到，却还完全一没有任何一句道歉，不管是因为什么样的事，有好好说明都会体谅。但如果说明时没有展现诚意，让人觉得不尊重，也很像。情绪勒索。第三个，顾着说自己的事。或是都不说话，这应该是想走极端。不管是哪边，都会让人觉得都已经一起出门了，却没有好好聊天的感觉，谈不下来，谈不来就会扣分。嗯，我看一下哦，这个蛮不错的，有条列式。我喜欢有条列式的文章。先给这篇文章的原 p 一个嘉奖。嗯，第一个吃饭没吃干净哦，我、哦、目前没碰到，我目前碰。到吃饭没吃干净的，但、啊、是他说那个只剩几粒饭粒的人，我是没碰过了，但我也会觉得不是很雅观，就是那叫什么？那是一种观感上的问题。那其实我个人比较，应该说我的家教而言，我从小就被我父亲教育说，吃饭要吃你点的量，就是要你吃的完的量，你不要点超过你吃的量，所以。我对于我其实对于吃不完这件事情，我也觉得是一件不太好的事情。就是台湾有很不是台湾全球的那个浪费粮食这件事情有太多太多的比重了。那饥荒的人也很多。那我们享有好的资源，不代表我们就全力去浪费食物。所以在饮食这方面，我会倾向我吃多少就买多少。所以看到有人浪费食物，我。我也会觉得，就是 go to hell <笑>。Niki 一定觉得被我嘲讽到，因为他就是那个会吃不完的人。我跟他，我之前就有跟他出去，然后在那边帮他吃他剩剩的东西，真的是哦。好，第二个迟到却不道歉。嗯，我觉得迟到要道歉啦，就是毕竟人家的时间也是时间，不是你的时间才是时间。我以往如果迟到的话，我会就是道歉啊，然后说要不然我请你喝杯饮料，就是当做一个补偿这就是你可以挑你喜欢喝的饮料，然后我们做一个补偿，这样子。就是我可能我是这方面我可能蛮天秤座的吧，我可能就会觉得说人跟人的相处是互相的，所以我如果有什么做不好的地方，那我就想办法去补偿这个不足的地方，这样子。那再来第三点，顾着说自己的事或者都不说话，或者我可能就要说。我跟我神奇前任后期相处啊，他都不说话，然后他都会觉得说，因为他每天都过一样的生活，做一样的事情，没什么好说的，一样每天就早上吃饭看废片，午餐吃饭看废片，晚上吃饭看废片，有什么好说的呢？我就会说，那你看什么废片？你可以跟我讲啊，你又不可能每天都重复看一样的废片。他就说啊，谁看了废片会记得我看了什么废片？我说，啊，你看了废片，你可以马上记录下，你可以马上传给我，跟我分享啊，然后。他就没话可讲了，因为他会把那个废片传给小陈，他不会传给我。我就觉得很靠妖，就是我觉得这都是有没有心的行为。你你有心，你就会想去做；你没有心，你当然就是什么都不想做。啊，那再来是顾着只做自己的事情的话，我觉得那个是你可以用诱导式的方式，就是先参与他的话题。假设他今天说，哦，我今天去看了一场棒球比赛啊，很厉害什么，那你就可以问他说，啊，那个棒球比赛是呃是哪哪那两个队的啊？那那两个队的差别是什么？然后如果是你有听过的，你就可以说哦，我有听过什么什么对啊，你知不知道那个对什么事情？就是你可以想办法把话题的主控权抓回来一点，这是需要练习的，我承认。但是就是慢慢的去尝试嘛。如果真的尝试之后发现还是无效，就是对方还是只会聊着自己的事情，那你就应该拿出来沟通，你就是应该要直接点名的说，我觉得你，我跟你聊天都在聊自己的事情，那这样我觉得我们的聊。聊天没有，我很受伤，或者是我觉得我不被尊重，或者是我不知道该回答你什么，或者是我有很多东西想跟你分享，但你都没有机会听到，我很难过。好，其实这有点情绪勒索啊，但我是觉得适时的、适度的情绪勒索并没有坏处，<笑>适度、适度好吗？适度<笑>很重要，重复三次，适度就是轻轻的，就是点一下就好，这样子。那个问题是现在。在教育体制，我要什么？现在教育体制自然会产生丑女风气，这是标题。文章如下：之前女权自助餐横行，自然产生一堆丑女风气。这几年女权自助餐没那么嚣张了，但是丑女风气更盛行。我好奇这个现象，经过思考后发现是教育体制的问题。在高中以前，不管男女，老师基本上都会说学生是国家未来主人翁，让我们。好好读书、考大学、找好工作之类的，对学生备受重视。就算有看学生不爽的老师，基本上对男女都不爽，不会因为性别有差异。遇到问题学生，老师通常会关切，想解决问题。但是到了大学之后，很多大学的风气就是女生就算无理取闹也是对的，要保护女生，男生就是要让女生之类的。这对以前受到跟男生。一样重视跟女生一样重视的男 生， 突然变成跟奴隶或是狗一样的地 位， 自然心里不平 衡， 丑女就不意外了。时间久 了， 自然更会丑女。之后出社 会， 即便身边的女生都很正 常， 但是根深蒂固的丑女思想也是不会改变了。大概是这样。嗯， 我觉得楼下有一篇有一个回复说的不 错， 他说应该是说平权教育。跟传统价值观的冲突。我们以为去学校或在媒体吸收的平权教育影响多数人，但其实影响更甚的是白资家庭的传统价值观，那才是根深蒂固的。所谓自助餐，不就是这些人在这之间拉扯吗？嗯，其实我的我的学习经历，只有大学的时候有很明显的感受到男女的差异啊。高中以以前其实还好，高中以前就大学以前，其实就是我觉得那个比例悬殊没有那么大，就是的确还是有，嗯，有一些男女老师比较喜欢男生，有些老师比较喜欢女生，但不会那么明显。但我大学的时候，可能是因为我们系所的关系吧，就是因为我们建筑系比例上男女比是大约六比四，男生六，女生四，而且从大一之后。每一年的人数会递减嘛？我也有说过，我们入学时六十个人，毕业后三十个人，还有不是当届毕业，就是还有是留级的学长姐，所以每一年的人数都在递减，然后女生就越来越少，男生就是应该说那个男女比会越来越悬殊，所以女生到最后就会被当做宝一样看待，这样子讲宝有点夸张，就是只是,是我一个比较浮夸的形容，就是嗯，我们系上的话。假设十个老师有两个是女老师，大概比例是这样子。那女老师就是很明显的，两个女老师其中有一个是很明显的喜欢男学生，那另外一个老师是还好，女老师是还好。那其他男老师呢？大部分的男老师对女生都是相对比较好的，甚至有很明显对女女同学好的男老师。所以你要说教育体制导致丑女吗？我觉得这个有点像是寄生蛋跟蛋生鸡的问题。他们是因为他们以前学生时期就是受到这样子的教育体制。制度，所以才会导致他们现在用他们以前的教育制度去教育下一代。那你身为学生，你已经是成人了，你有选择的权利，是你要不要去接受这样子的对待？你不希望被这样子对待，那你是不是要反抗？你是不是要去提出你的看法？我其实我讲那么多文章，我想讲的都是人们都有选择的权利，你到最后你都有选择的权利。所以你不喜欢被这样对待，那你有没有选择更？更好的选择去反驳、去驳斥、去证明自己的价值，一定有吧？就是，嗯，丑女是一种选择，当然，证明自己的价值也是一种选择啊。你可以做得更好，你可以表现得更优良，你可以不要有那么多瑕疵、缺点被拿出来攻击。就是你把自己弄得更好，不是也是一种选择吗？那你要用丑女这种消极的方式去攻击女。性我不能驳斥你这样子的行为是，你这样子的选择不是一种选择，可是你这样子的选择就难道是一种好的选择吗？因为你这样子丑女下去，最后只会社会循环嘛，就是你的下一代也会开始跟着丑女，那最后会不会回馈到你身上呢？像我们政治也是一种状态嘛，我们老一辈的人就是接受了某一个颜色，然后现在的人就用另外一个颜色去反。不那会不会之后就这其实就跟所谓的女权自助餐还有厌女是一样的状态，就是如果我们人类永远都只有二分法，那就只会变成是呃一方起来让另一方就会开始跟着集体自追，最后就会变成一下子是女权自助餐，一下子是宠女，一下子是女权自助餐，一下子是宠女，那你台湾政治就一下子蓝一下子绿，一下子蓝一下子绿，永远都是二分法、啊，你没有更多选择了。那你为什么不能去创造选择？选择呢？你为什么不能去创造？你有更好的可能去处理这些事情？我想说的是，性别一体，丑女跟女权制度上一定有更好的解法，只是大家愿不愿意去想。那至于我的解法是，就是性别平权，就是不管是哪一个性别都一样，就是公平、公正、公开。那当然很理想国了，但就是尽力尽尽人事，听天命嘛。大家，我有这样子的想法，我跟五个人讲，五个人有这样子的想法，他们。再跟五个人，每一个人再跟五个人讲，就可以有二十五个人有这样子的想法。那同样的，你不想要你的台湾的政治只有蓝色跟绿色，那你是不是先提出你的想法？假设是好，什么颜色都有。那假设我呃，那黑色好了，黑色没有。假设我提出一个黑色的政治政治理论，那我跟一个人讲，我在我一个人跟五个人讲，我五个人再去分别跟五个人讲，是不是就会有二十五个人有黑色的政治立立场了？所以我觉得这东。就是你要不要说你愿不愿意做，然后你会不会觉得说你有能力去影响别人？可能一个人讲话没有人听得到，但是当你一个人跟几个人讲，然后几个人再去跟其他人讲，这个声音就会越来越被放大嘛。那如果你不想要永远你的你的世界都是二元对立的话，那当你有意识到这件事情，你是不是应该就去做一些事情？当然，你也可以选择躺平啦，我没意见。你想要躺平就躺平，就是那也是一。这种选择，我只是说，如果你不想要选择躺平的话，你有其他的选择去做。我们虽然表面上活在二元对立的世界，但不代表我们就只有这样子的选择。嗯，再来这个话题是：女生薪水高，但是几乎没存款，可以结婚吗？文章如下：我们两个都是高考公务员，今年满二十八岁，在大学的时候认识、交往到现在大概六年多，目前新年新。大。大概七十万左右，因为在南部，所以已经算很不错了。我自己存款大概百万出头，而他则是几乎没有存款。一开始是因为学贷、机车贷款、校庆费各种支出，后来生活稳定下来之后，开始买各种口红、皮包、衣服，然后医美、镭射，有的没的开销一堆，但是都是他花他自己的钱。昨天新出的 iPhone， 他也打算订一只。他不贷款，都是现金进出。一个月薪水五万，却几乎成了月光族。我们是有打算结婚买房子的，生小孩还不确定。可他的户头永远在五位数跟六位数之间徘徊。一想到未来，我就觉得很累很沉重。而他总是把握当下的快乐。我们还有继续下去的可能吗？嗯，我觉得下面很好笑。<笑>下面有一堆说这种女生不要你花钱养她已经算不错了。唉。我觉得这种问题不要只是拿出来跟别人讨论，不要拿只是拿出来放在论坛上讨拍啦，就是真的有问题，你就去跟对方讨论，是不是要他规划一下金钱观念、投资观念这样子。就是，嗯，其实我自己，我自己身边有很多朋友都是已经在用信用卡，然后每个月都在交卡费。那我觉得这样不是很好的行为。那我那是他们的选择。我也没有办法说什么，但我会倾向于不要做这件事情。但就我所知，每个月都爱缴卡费好几万的卡费，应该是多数人在做的事情。那这个原 p 的女朋友，她没有所谓的卡费这件事情，我觉得已经算是值得嘉奖了吧。就是女生呢、欸，然后又是一个爱美的女生，爱做医美的女生，然后没有所谓的卡费这件事情，我不能说这样就是很好，但是至少。不坏吧？那如果你无法接受，你觉得他可以更好的地方，他应该可以要做到跟你一样的水平。那你是不是应该要建议他，跟他讨论，好好坐下来讨论我们的理财规划？我们要买房子，那我们双方是不是应该共同分担房贷？那共同分担的房贷是多少？那算实际算下来之后，我们的年薪应该要一个月存多少钱下来？这件事情才这样才是解决问题呢？不是拿上来抱怨啊，你拿上来抱怨，大家只是酸你，笑笑你，就说啊，你这样子，你还要这样子的感情吗？不要就分了吧，这样子。我靠，那个我上一篇那个为什么谈到女权主义要斗性别，讨论超多的耶，到底大家唉。我觉得好了，开心就好了，我没意见了。反正 P T T 就是大家都在发爽文嘛。嗯，再来，到底该不该跟女生讲自己的经历？标题如下，不对，标题如上，文章如下，我在想什么？如题，小弟人生比较奇怪一点，导致精神疾病跟生理疾病比较多，常常在犹豫告诉女生生病还是生病的经历也要告诉她。经历如下：被性侵、被戴绿帽、跟照顾两年恐怖亲人的妈妈子女，我每天都被打，然后一直因为忧郁症被退学，每天都在工作读书十几个小时，有的没的。这种事各位认为要到多时候才会讲呢？小弟是认为交往前必须要讲，免得到最后被抱怨东抱怨西。嗯，我自己倾向，如果你觉得分两种，一种是你想要结婚，跟一种你只是想要玩玩，不想要结婚。那我们先个别讨论。你只是想玩玩，不想结婚的话，那就不用特别提，因为你只是想玩玩，没有特别想结婚。那再来第二种，你想要结婚的话，就是你想要跟对方结婚的话，那。你一定要讲这件事情，因为结婚是人生大事，而且根据我的研究，因为我自己也有一些精神方面的问题，有一些精神层面的问题是有可能会遗传的，所以为了下一代健康早想，你有义务去告知另一半，你要结婚的另一半说你有这些状况。那我觉得只要讲疾病的部分就好，经历要不要讲是其次。他如果关心你，他就会问你的经历。他如果不在乎，他就不会特别去问你的经历，所以经历这件事情倒是其次。但如果你有明确的精神疾病或生理疾病，你一定要讲。如果你要结婚的话，那哦，我刚刚看到一件事情，那个如果只是玩玩的话，有一件事情要讲，就是你的性方面的疾病，你有艾滋病、梅毒、菜花，巴拉巴拉巴拉，一定要讲。这是，这是，这是道德问题哈，就是你不要有这些病毒，然后又去跟人家好、哦、这很不道德，这可以也是可以 go to here。<笑>你知道女生，女生就是很容易感染，女生都是已经拥有一个很容易感染的身体呃器官呃部位了。然后你们又不讲，这这、就是这什么东西？就是呃有瑕疵品，然后又在那边把瑕疵有瑕疵的问题把它掩盖住，有问题嘛。所以我个人倾向，那我自己的话，因为我希望我交往的对象都是可以。所以有结婚的考量，所以我会倾向交往前就跟他讲，说我有这些状况。那如果要结婚，我会去做；要生小孩，我会去做检查。那这是对我自己的负责，也是对小孩的负责，也是对他的负责。所以这是给大家一个参考，这样子。好的，那我们今天 p T T 的文章分享就到这里。那我们来找测验的答案解析。第一题，第一题，你看，第一题的题目是。船夫说：“你可以坐我的船，但是要以身上的一件物品交换。那样物品会是什么 ？A. 衣服 ，B. 鞋子 ，C. 帽子。那这个问题是反映你最害怕因为结婚失去什么 ？A. 衣服，你认为自由最可贵，所以最害怕因为婚姻失去自由。B. 鞋子，你认为物质最重要，害怕婚后无法自由支配之前。C. 帽子，你害怕每天只能围绕在柴米油盐。”上打转，害怕失去随意支配的时间，最终变成一个平凡的黄脸婆。呃，这我觉得某种程度上算是准的吧，因为我曾经就是当了七年的黄脸婆，然后被抛弃嘛呵呵。好，第二题，把船行驶到海中央之后，你发现船底开了一个洞，这时你会怎么办 ？A 把洞堵上 ，B 下船游到对岸。C， 请船家划快一点。那这个问题是测当你婚姻出现问题时你会怎么处理 ？A 把洞堵上，会努力进行修复，通过冷静的沟通解决婚姻中的问题。B 下船游到对岸，根据情况而定。如果对方犯了原则性的错误，会选择离婚。C 传家划快一点，会反复强调自己的观点，虽然想和平解决问题，但会控制不住自己的情绪，乱发脾气。那我是 B 嘛？嗯。嗯，其实我当时候一直没有跟我神奇前任分手，是因为我的底线是对方不要欠债，我都没问题。<笑>我的底线很低，就是你不要欠什么高利贷，我都没差这样子。你只要可以你要我养你也没差，你不要欠高利贷就好这样子。所以我，我我底线可能有点太低我我在努力调整。反正就是原则性错误了，但现在可能要再加一个原则，是不可以劈腿这样子。好，第三个问题是，终于到达了对岸，这时你会说句什么呢？而且是小声嘀咕、哦。我那时候是说啊，辛苦了，好辛苦啊，终于到了对岸了。那你所低估的内容，其实是你对婚姻的真实感想，或者是说你在婚姻后你会这么想。嗯、哦，所以我会说好辛苦了。好，第四题。上岸之后，发现有一条小路，沿着这条路一直走，你看到一间小屋，这间小屋要用密码才能打开。下面四组密码，你认为哪个是正确的 ？A. 6 7 0 0 b 6 0 9 4 c 7 4 5 0 d 6 8 0我那时候是选择 D。啊，这个是测你当下对爱情的真实看法。A. 6 7 0 0内心深处一直藏着喜欢的人。B. 6 0 9 4渴望被别人。呵护疼爱 ，C 七四五零不想为了爱情放弃自由 ，D 六八零五很孤独，特别想结婚，<笑>这个有点太准了<笑>。我说过了嘛，我是一个很容易感到孤独的人。好，第五题，你打开门走进去之后，发现屋子里空荡荡的，但是在屋子中央有一个水桶，你认为水桶里有水吗 ？A. 满满的一桶水 ，B. 有一半的水 ，C. 空水桶没有水。那这个是测你当下对生活的满意程度。A. 满满的一桶水，你认为目前的生活非常满意。B. 有一半的水，你目前的生活只有一半达到。理想还有一些地方需要努力。C 空水桶没有 水， 你对当下的生活很不满 意， 有些问题困扰着 你， 搞得你压力很 大， 甚至焦头烂额。嗯， 还算准。然后再来第六 题， 你走出屋 子， 继续向前 走， 发现前面有一个瀑布。你认为这个瀑布是水流速度是多少呢 ？A 静止 ，B 每小时一至四公里 ，C 每小时五公里 ，D 每小时六至九公里。那我是建议大家把 B、C、D 想成。快中哎慢中快嘛，那这个是测你当下对于性的欲望强度。A 0你几乎没有性欲 ；B 1至四， B1-4, 你的性欲很低 ；C 5一般般的性欲望 ；D 6至九的强烈性欲。啊，我记得我去选择 B 1至四，不过这是当下，就是测验当下，所以嗯、呃，大家也知道，有些时候这个性的欲望是会调整的。<笑>好，再来,来第七题，再阳。阳光的照耀下，瀑布的水流散发着美丽的光芒。你看完这美景，准备继续向前走，却发现地上有一把钥匙串。你认为有多少钥匙被串在一起呢 ？A 一只 b 2至五枝 ，C 6至10只。那这是测你对朋友的看法。A 一，你只有一个好朋友。B 2至五，你认为朋友贵精不贵多，所以你的真心朋友虽然不多，但个个可以两肋插刀。c 6至 10， 生活中有许多。好朋友，但真正能说句心里话的却很少，这使你经常感到寂寞。第八题，继续向前走，突然发现眼前出现一个热气球，你认为这个热气球是 A 新的 B 旧的？我记得我是选新新的 A。那这是测你对过去感情的看法。A 新的，这说明你以前交往的恋人带给你很多美好的回忆，即使你分开了，你还是会永远记住这个人。B 旧的，这说明过去的恋人。带给你很多伤害，甚至这种伤害让你对爱情的看法产生很大的改变。呃，我觉得这个问题对我而言好像只能算对一半吧。我的三期前任的确有给我很多很美好的回忆，但也带给我很多伤害。但的确，我没有因此对爱情的看法产生改变。我依旧相信爱情就是纯最最纯粹的爱情。但，嗯，会不会发生在我？我身上就是另外一件事情。嗯，第九题，你围绕着热气球，对，你围绕着热气球走了一圈，发现旁边有个箱子，你觉得这个箱子的尺寸是 A 小箱子 ，B 中箱子 ，C 大箱子。那这个箱子的大小代表你的自负程度。A 小箱子，你比较谦逊，明白人外有人，天外有天的道理。B 中箱子，你比较自负但不自大，你会透过努力让自己成为被他人羡慕的人。D 一大箱子，你特别自负，天老大，地老二，你就是老三。我那么自负吗？呵呵。好啦，其实，嗯，大家应该可以知道，我在上一集 u b 的第二集有提到白白那件事情，我其实是蛮自卑的。但我后来有察觉到一件事情，自卑跟自负其实是一体两面的事情。就是其实在很多时候，我都站在一体两面的事情上，所以，嗯，我很自卑，所以代表我在某些方面也很自负。例如在建筑这个领域，我就。有。相当的自负，所以，嗯，也不能说这个测验是错的真的，嗯。<笑>再来第十题，你觉得这个箱子的材质是什么 ？A. 塑胶 B. 金属 C. 木头。那我是选择木头。那这题可以看出你的感情状况。A. 塑胶，你们的感情看似很坚固，可遇到问题时便一碰即碎。B. 金属，你们的感情很稳固，但是生活里缺少一些浪漫的仪式感。C. 木头，你们目前正处于磨合期，会发现彼此观念上。存在一些差异，不过若好好沟通，这些问题都可以解决的。呃，我觉得这个问题要限定你有对象，<笑>你没有对象，这题就是白问。<笑>那第十一题，你准备乘着这个气球旅行，但因为发现超重无法起飞。下面有五样东西，你会先抛下哪样物品来减轻重量呢 ？A. 照相机 ，B. 一个钟表 ，C. 大皮箱 ，D. 照明灯 ，E. 罐头。那我是选择 C 大皮箱。那这个。问题是测你目前正遇到哪方面的问题 ？A 照相机，你处在迷茫之中，正在为未来而感到烦恼。B 一个钟表，你最近身体状况不太好，如果不舒服别硬撑，快去开医生。C 大皮箱，最近特别缺钱，所以正在为钱的事情发愁。D 照明灯，你正在被家庭问题所困扰，或者是说最近和家人因为观念不同而产生矛盾。d 罐头，你正在为异性的问题。烦恼，你可能想要脱单，或正准备为感情间做某个重要的决定哦。这个问题呢，一部分准，大概三四趴吧。<笑>好啦，那我今天的小测验就到这里。嗯，好，那我们的社群媒体有 Instagram 和 F。B， 另外讲我们的社群媒体有 Instagram 跟 Facebook。Instagram 请搜寻 Amman Chat 点秋口。FB 请搜寻 Amman 巧克力。我们的 Instagram 和 Facebook 都会有不定期的更新和活动，欢迎大家踊跃回应和参加。我们基本上都会看，也会回应留言。欢迎大家追踪。现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 上网，一样搜寻 Amman 巧克力。YouTube 频道名称是 Amman 巧克力 Amman Chat 秋口，就可以搜寻到我们的节目。我们每周五凌晨十二点固定更新，希望大家多多订阅和追踪。欢迎大家到 Spotify 帮我们节目评分，到 YouTube 频道订阅追踪并开启小铃铛，到 Apple Podcast 的节目评论给我们五星好评，以及你们想跟我们说的话，我们会收集后在每集结束后念大家留言并回馈我们对于留言的看法哦。那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜。